0: Fala galera, estamos começando mais um episódio é, do Como Fazer Podcast. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, que é o Hermes, né? um cara 10 aí, empreendedor, tá dando agora mentoria também. Ele é fundador de uma franquia de alimentação, né? É uma rede de alimentação britânica Exato. que está crescendo o Brasil inteiro também. E uh, temos hoje uma nova host, né, que é a Moira, é... aniversariante Aniversariante, ah, obrigada, obrigada. Deus, um parabéns pra para ela aqui a, participação. Aqui. E eu, a gente vai dar um presente pra Exato. ela Exato é, né, Uma participação é. aqui no nosso episódio hoje, se apresenta aí, Moirinha
1: Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Moira. tô fazendo aqui minha primeira apresentação no podcast, fazendo. vamos conversar aqui com o Hermes. Ele vai contar um pouquinho da história dele. A gente já conversou um pouquinho ali fora e agora ele vai contar para todo mundo como que foi desde o início, a participação dele no programa. E agora ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória.
0: É isso aí, galera. E hoje a gente tem uma... Um, um presente aqui no nosso podcast, né? Passamos aí, batemos as marcas de 500 mil visualizações e uau, todas as plataformas uau, aí que a gente tá uau. disponível, né? E queria mandar também um abraço pro João, que é nosso patrocinador, uhum. Paraíso das Plantas aí, sempre dando uma força pra gente também. E é isso aí. Hermes, seja bem-vindo e cara, se apresente aí e conta um pouquinho aí da sua história, vamos lá. Claro,
2: eu, primeiramente eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? Data de aniversário ainda, né? Isso aí. É, como fazer podcast, acho que incrível a ideia de vocês, o conteúdo sensacional. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Hermes Bernardo, sou fundador da rede de franquias Chips Food. É, da rede de estética também, Estética Beauty. É, tem a parte de mentoria, como o Bruno comentou, que é um propósito de ajudar outros empreendedores né, que estejam começando ou que já têm uma trajetória né, e estão com dificuldades aí para, de repente, alavancar o seu negócio, trazer ferramentas de melhoria. Legal. e Já fiz mentoria também com o Carlos Wizard, um dos maiores franqueadores aí né então participei do programa Shark Tank é. na Sony no qual o João Apurinário e o José Carlos Semenzato tiveram interesse na chips, né
0: que legal é, que legal
2: então hoje a gente tem a, a holding business aí que faz parte é, desse propósito grandioso né de da gente trazer um conceito diferente de culinária inglesa para o Brasil é um conceito diferente de estética também que é a estética beauty que a gente traz Além dos serviços de estética, é, produtos para beleza é, veganos, na linha vegana, né, um diferencial aí no mercado. E a questão da mentoria, né, de um propósito de ajudar outros empresários. Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, a gente
0: já é ajudado. Com certeza, né? que bacana. Então eu acho que é, esse é o caminho. Show de bola, Ernst. muito legal a sua história. E a gente aqui no podcast, né? Como fazer. A, a nossa intenção e o grande propósito aqui é trazer um pouco desse, dessa carga que você tem né? durante Sim. sua jornada empreendedora e conseguir transmitir essa mensagem para a galera que está ouvindo, né? Então, é, hoje é um case de sucesso que é a Fichips e outros, é, outros negócios que você tem também, né? Mas a gente queria entender um pouco do Hermes lá do começo, né? é, de toda a sua jornada empreendedora, como que foram os desafios que você passou. Conta um pouquinho do começo, o que, que era o Hermes do comecinho? Excelente um pergunta,
2: pouquinho. Bruno. Acho que, que o, o X da questão está nas perguntas, né? As perguntas são melhores do que, do que a resposta, né? Porque Thomas Edison, primeiro ele perguntou por que, que não tinha luz né? para criar ela. Então veio de uma pergunta antes, um grande feito, um grande é, invenção. Então é, eu comecei literalmente, eu falo que eu comecei não do zero, eu comecei nas ruas, né? Porque a Fichips ela nasceu nas ruas de São Paulo. Na época não tinha questão de food truck em, no Brasil, não só em São Paulo, né? É. Mas no Brasil não tinha esse conceito aqui. A gente tinha uma questão de... Venda de, de alimentos, sim, ambulante, mas na linha de hot dog né? e outros produtos. Mas era uma quebra de paradigma também você, de uma certa forma, vender peixe na rua. Uhum. Né? Peixe e batata na rua e também vender um conceito, vender uma cultura.
0: Então explica pra galera, o que é a Fish Chips é hoje?
2: A Fish Chips hoje, na verdade, é pro pessoal entender, é, é uma culinária inglesa. Uhum. Né? É muito presente na, é, em Londres, na Europa e na Ásia. É uma mistura de peixe frito com a batata frita, né? Então a gente começou com esse menu, né? Peixe, batata, os anéis de cebola também na época. E quando a gente fala também da questão do food truck, a gente fala de uma cozinha pequena, não dá para colocar muita coisa, né? Então ali foi o start, o início, né? Da Fish Chips, que basicamente começou é, com o mini food truck e O meu primeiro colaborador foi o Aquiles Aquiles, né? grande Aquiles Grande Aquiles Esse conhecido. aí, esse
0: aí esse, é o melhor vendedor esse, O melhor funcionário Esse
2: é o melhor, porque é, Só que o pessoal também entendeu do Aquiles né Que nós estamos é. falando aqui eu, Antes de ir a Londres eu rompi o tendão de Aquiles Legal. Eu tive complicações na cirurgia uhum. uh, E aí Justamente eu Saí de uma, de uma grande empresa que eu trabalhei e aí, um belo dia, eu fui deitar chateado, né, a gente é, precisa de um propósito, né, não é só questão financeira que nos move, mas é um propósito. E aí, eu tava desempregado, falei, poxa, o que eu vou fazer agora, né, trabalhei muito tempo em aviação e aí eu olhei uma foto minha em Londres, aí, na hora, tive um insight... Eu vou trazer o fi chips o Brasil mas antes disso falei poxa pô Deus me dá uma ideia né me dá uma visão me dá uma direção a gente se encontra se não se encon se já se encontrou a gente vai se encontrar em algum momento com essa pergunta né Poxa é. qual que é, que eu, eu... Que todo mundo todo mundo, né? uma hora... todo mundo e aí bateu esse momento e aí eu Fui deitar chateado, aí foi quando eu vi a foto me Em Londres, a resposta já veio ali Teve um insight ali Na hora, E eu comecei Caraca. a desenhar o plano de negócios Que legal E aí eu desenhando o plano de negócios Na hora que eu olhei, já tinha amanhecido Eu já tinha desenhado todo o plano de negócios Que ia ser um food truck, o guarda real Aquiles para pegar o gancho e a galera entender Porque eu tinha rompido o tendão de Aquiles E quem era o Aquiles? Era um manequim Vestido de guarda real inglês Que segurava o cardápio uhum. Então ele foi o primeiro colaborador do Chips que, que ele legal. segurava o cardápio. E eu ali é, fazia o peixe, era o caixa, vendia, né? E aí, assim, eu comecei a jornada, literalmente, e ele das ele ruas. Eu então, e o Aquiles ele.
0: é mais famoso que o Hermes. O Aquiles é mais... Ele
2: participou <risos> do programa Shark Tank também. Tanto é que, depois, se o pessoal quiser dar uma olhada aí no episódio, ele que, que deu a resposta. sim ah, assim, ele não que é É, eu consultei ele, ah, e ele falou, legal. não, tudo bem. Eu até falei, ó, Aquiles falou que sim.
0: Que bacana, hum. eu assisti o episódio, foi muito legal. Gostei do seu pitch que você fez lá. Bem criativo, né?
2: Foi, foi bacana aí e... E, e teve um episódio lá também de bastidores, né, falando de Aquiles, que o pessoal que tiver assistindo também dá uma olhada, se reparar também, é, na hora que eu, antes de eu me apresentar eu tinha fechado uma parceria com uma empresa americana, que eles têm uma fritadeira que não sai cheiro e, e nem fumaça, né? Uhum. Então, um sistema de exaustão ali foi autorizado para entrar no programa. Só que quando eu fui me apresentar, a máquina não queria funcionar. Bem no dia. É, esses ah, são os bastidores do Shark Tank. É tudo, é, Esses são os bastidores. E aí, é, eu falei, bom, e agora, né? Como é que eu vou, vou entregar o produto para eles, né? Eu vou dar o pitch e eles vão falar, ah, mas, pô, você não fez o um produto aí para gente, né? E aí, você já entra naquela situação e eles colocam um medidor de batimento cardíaco. O meu, eu lembro que o meu estava batendo 160 e pouco, 168. Caraca, era, era, Nossa, tava, que tava. Loucura. E aí, quando eu me apresentei, é, falou: olha, você vai ter que ir agora, não dá para esperar mais. Se a máquina funcionar não funcionar, você vai ter que dar seu pit. E, e aí eu fui lá, dei meu pit. Na hora que eu terminei o meu pit, a máquina abriu a bandeja, começou a cair os peixes. Caraca. E aí o Caíto da Tilibin, vocês reparam e fala pô, foi sincronizado é, aí, que isso aí que você fez, hein? Tal, então, é, e justamente isso que você tá falando, né, Bruno, os bastidores de empreender. Às vezes a gente vê só o resultado é. lá na ponta, mas a gente, o processo, o processo. processo de lapidação de um diamante é passar pelo fogo, É, não é? Então, muitas vezes as pessoas de fora vê o resultado, mas quem está no time, quem está no dia a dia, sabe o quanto as batalhas são difíceis, né? E eu acho que nessa vida, tanto para os negócios, para a nossa vida pessoal, a gente tem que ser testado para ser aprovado. Eu acho que só né? aprende, né? É... Passando por
1: tudo a cada dia. É exatamente. Eu acho que a gente é testado para ser
2: aprovado, é. não é. para os outros, é. para nós mesmos.
0: É, eu acho que, assim... Deus prepara a gente, vai preparando pra gente chegar na oportunidade e tá preparado, né cara, então se não acontecer ali é porque não era para acontecer e eu pelo menos eu penso assim, né cara e...
2: Não, e é isso e, e eu é acho é que isso. assim, muitas pessoas, até que possam estar assistindo que estão nos assistindo muitas vezes a gente tá preocupado em chegar aonde a gente quer chegar, a gente tem que tá estar pre preparado Estar preparado aonde a gente quer chegar né? É enfrentar, Primeiro, né? Primeiro é enfrentar a gente tem que estar onde? preparado, eu acho
0: E essa preparação vem no dia a dia, né, cara? Vem no dia a dia Vem é, nessa labidação aí de você, passar pelo fogo é, Nas piores batalhas, né? Nos momentos mais difíceis que, que vai te preparando aí Pra você chegar no momento e estar tá preparado E
2: isso é muito importante que você está falando Porque quando eu resolvi fazer a mentoria com o Wizard Que mentoria é muito bom, né? Hoje se fala muito nisso, mas a gente sabe que o empreendedor, é, até pouco tempo atrás, era muito sozinho. Né? E isso que você está falando, quem já passou, quem já teve que lidar com esses problemas, já sabe como que é, né? o, o processo, caminho, né? já é. sabe, entende o processo. Então, a, além de ter uma admiração muito grande pelo Wizard, é, ele, era um, ele é um franqueador e foi um dos maiores franqueadores, né? Do Brasil. O Brasil Wizard foi, teve mais de mil, mais, um mais de mil unidades, grande. né? Então, assim, poxa, as minhas dificuldades em entender com ele, que ele já teve as mesmas lá
0: atrás. Eu acho que é esse é a grande sacada do negócio, né? Você aprender com pessoas Sim. e aprender com o erro das pessoas, né? E costumo dizer que uma mentoria, ele, ele encurta essa... Esse caminho, né? E quando a pessoa que já passou por aquele processo, ele te mostra o caminho, é muito mais fácil você chegar, né? Com muito mais velocidade do que você tá ali empreendendo sozinho tomando na cabeça, bate, é, e volta, levanta. E hoje é muito levanta. bom que todo
1: mundo tá disposto a falar um pouquinho né, do que, o que fez, do que passou, porque antigamente era sozinho mesmo, sozinho, foi o que você disse. Né? Exatamente. Hoje que o pessoal passa conhecimento e todo mundo quer aprender junto, é, é bem legal. É bem legal, exatamente. porque
2: aí nessa linha a gente não precisa errar para aprender. É. A gente vê o que a gente pode errar para não errar, aprender é, antes de
0: exatamente. errar. Exatamente. Né? E então, com a velocidade da internet, né cara? Antigamente era, a, você falava sobre, sei lá, mentoria. A mentoria, você ia procurar num livro de alguém, né?
2: Sim, 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 já exatamente. já passou por aquilo. Tipo,
0: Hoje não, com a internet, não. você tem acesso de tudo que é tipo de conteúdo na área que você quer atuar, na área que o cara já passou... Então hoje está muito mais. E eu acho fácil, que isso né? que você
2: colocou é muito importante, Bruno, porque quando a gente fala de mentoria, a gente fala também de, de a gente fala de conhecimento, né? Porque eu acho que conhecimento é igual o imã. Eu, a gente entrega e a gente recebe também, né? Uhum. Eu acho que isso é bacana. Acho que a gente, quando a gente tem a concepção que a gente sabe pouca coisa, a gente precisa aprender muito. Né? Eu acho que a gente está no caminho certo. né sim, sim. Eu acho que, que, que é o que eu bato pro o time. Né? Inteligência é você aprender com os seus erros e sabedoria é você aprender com os erros dos outros. E você fazer esse mix né? do que você errou, do que outras pessoas de repente erraram uhum. né? que é a sim. questão da mentoria. Uhum. Né? Onde mesmo. errou para eu entender é. para você fazer essa junção aí de inteligência e sabedoria né? para você conduzir não só negócios mas para sua vida pessoal também, gente, né? A gente é sabe que tem mentoria aí, a gente sabe vivemos uma terceira guerra mundial no qual o inimigo era oculto, né? Por causa da pandemia. Uhum. Então assim houve uma questão psicológica muito forte é. né? em nós, Aqui todos nós, bastante, né? Gente, né? Foi uma Tudo coisa mundo. que nós nunca vivemos, é. né? Então eu acho que que isso é muito importante. Inclusive até as últimas palestras que eu dei foi voltada nessa nesse tema, né? Gestão gestão emocional nos negócios. Muitas vezes o negócio não dá certo não é por conta de recurso financeiro. Não é por conta é, de outros fatores. Muitas vezes é por conta de quem está capitaneando aquele navio. Não Se tem uma boa gestão de negócio, não tiver uma boa gestão é, de si mesmo. O nosso
1: concorrente é a gente mesmo, né? Falou o maior tudo. concorrente somos
2: nós mesmos. Exato, a gente tem que correr com... A, cabeça... a, gente tem que, a gente tem que ser melhor, não procurar ser melhor do que outra empresa ou que o outro. Mas ser melhor do que nós fomos ontem. É. Uau, é, Eu, acho que, isso eu é, acho que
0: isso é o caminho. Cara, voltando um pouco para a história do Shark Tank. Como Show. é que você foi parar lá? Né? Fala um pouquinho aí é, de, gente, de como você chegou A gente queria saber o que levou você a participar
1: do programa. Se você já assistia, se você se interessou ali, viu uma oportunidade. o que, que
2: Boa pergunta, levou que também ali... tem bastidores. aí né? estão fazendo pergunta que é, é dos gente, bastidores do Shark. De lição, eu vou abrir aqui. Qual
0: foi a que você levou para depois do Shark Tank, que teve essa repercussão toda na mídia e tal? O que, que você agregou nisso aí?
2: Show. Vou pegar os dois ganchos aí. É, da, da, do porquê da uhum. participação do Shark é. Tank, né? Da, da, da sua pergunta e o que, que eu levei de lição, Legal. né? É, então, de trás para frente, minha participação do Shark Tank, eu, em 2018, eu montei uma unidade é, física, um shopping em São Paulo, então eu saí do food truck, para montar uma unidade física, física. para começar o processo de franchise. Hum. Porque, já a empresa... a ela, né? porque a empresa. ela. Exato. Porque a empresa, eu já tinha não só um, eu tinha hum. vários food trucks já, né? Hum. E aí é, já tava no meu business plan, desde 2013, se tornar uma rede de franquias, né? Então já estava ter loja física, da loja física, rede de franquias. Então o business plan foi desenhado em 2013 e foi ajustando, hum. né? É, e aí em 2018, eu já estava no processo para entrar no franchise. Eu, eu é, instalei uma unidade física num shopping. Né? Só que que aconteceu? O contraste de um food truck para um shopping é muito grande. Né? De você sair de uma operação, literalmente evento grande. Já uhum. fazia alguns, muitos eventos grandes. E para um shopping era muito grande, porque aí eu estaria. Junto com os tubarões é. ali pesados, né? O McDonald's... É o pessoal que já é, tá no mercado, King, que já é mais Praça de alimentação é. ali é, é forte. Então era um desafio também muito grande, né? Porque eu ia viver um outro cenário ali. E o que que aconteceu? Eu falei, vou montar e me deu um burnout. Me deu um... Entrei, me deu crise de ansiedade. Parei o projeto. É... Fiquei uma semana no quarto, minha família desesperada, eu não saía para comer nada do quarto. Então foi assim um momento que eu lembro que foi meu melhor encontro com Deus, porque é nas dificuldades que a gente, a gente sempre é recorre, né? Legal. E aí eu falei, poxa Deus, me ajuda, me ajuda. Eu nunca esqueço um dia à tarde que eu ficava falando repetidas vezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí ele, como sempre, me ajudou, né? Ele, eu falei, olha, falei para minha esposa, eu preciso ir no psiquiatra e preciso uh, resolver isso, não só por mim, mas por todos vocês, pela família, né? Vocês estão sofrendo por mim, não é justo, né? Então eu tenho que cuidar de mim por mim e por vocês, né? E aí eu fui no psiquiatra, só que duas semanas antes do burnout eu tinha me inscrevido no Shark Tank em 2018. E aí eu fiz minha inscrição no Shark Tank, e aí eu deixei o celular, não vi mais nada. E aí eu fui no psiquiatra e fui diagnosticado com depressão forte. E aí eu resolvi olhar o celular. Falei, Poxa, já fiz meu papel aqui, agora eu vou fazer o que precisa fazer, né? O que, que eu vou preciso fazer para eu melhorar, né? Então, e aí eu olhei o meu celular, tava lá na clínica, olhei... E aí tinha uma mensagem da, da Sony. Hum, oh, você que foi legal. selecionado ah, para participar que do Shark Tank 2018. Hum. E na hora ali eu tirei uma foto e com o um diagnóstico e falei... É, eu não estou em condições de participar. Gostaria que vocês não fechassem as portas para mim. Eu tenho certeza que eu vou melhorar. Eu não quero firmar esse compromisso com vocês porque estou cuidando da minha saúde. Eu tenho receio... De, de repente firmar um compromisso E não cumprir Daí pode ser que eu fique pior ainda é. né? Então eu gostaria que vocês Não fechassem a porta para mim Perfeito, mandei essa mensagem Aí Voltei, comecei a caminhar Comecei a correr, larguei os remédios Da depressão E Fui melhorando cada vez mais e mais E é bom quando, a gente não entende na hora Mas tem coisas que acontecem Na nossa vida a gente dá um down, a gente dá um pulo grande. E depois, depois que a gente entende tudo, né? Tudo, de vontade de viver, de. Na hora você não entende, você fala: olha, por que acontece comigo? Por que, comigo? por que isso? Mas aquele down foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente não entende às vezes os problemas que a gente passa. No momento, mas lá na frente a gente fala, poxa... Foi isso que isso, fez a diferença. Foi isso que... Acho que é só
1: pra fortalecer. Pra, só exatamente. Pra depois você olhar e falar, ah, eu passei. Eu,
2: eu, eu superei. E aí a questão do Shark Tank foi que eu melhorei, montei a loja shopping e eu... Foi um case na praça de agitação. Porque era a menor operação que tinha de metro quadrado. E a que mais
0: bombava,
2: um tinha fila. E acho que é diferente
1: fila. também, né é um negócio que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil. É, exatamente. e tem, né? É e só o do... hamburguinho lá Só,
2: e... só, e a gente ampliou um cardápio, aí a gente no shopping, batata recheada, que é chips potato, e um conceito fast castle, que você monta com os ingredientes que você quiser. Então você quer uma batata recheada, você escolhe quatro itens. Ah, eu quero tal, tal item, o hambúrguer também, na mesma é. linha fast castle. E aí, quando a gente entrou na praça de alimentação, na época dos shoppings, não tinha o conceito delivery em shopping. Shopping era assim, não tem delivery, não vai entrar o um motoboy aqui para pegar pedido e levar para o consumidor final. Não tinha isso. E mais uma vez, a gente entra numa disruptura disso. Porque a, a gente entrou com a questão do delivery, é delivery lá. E aí, a gente começou a ter... É, a, gente, a gente foi o primeiro a introduzir, e depois a gente percebeu que todos as, as, os grandes... Que estavam lá começaram a introduzir também na praça de alimentação e chegou a um ponto que a nossa operação era menor da praça de alimentação e, e, e ficava lotado de motoboy a gente chegou até a igualação do que shopping que tinha muito motoboy <risos> para pegar e... os nossos pedidos né e aí transição deu muito certo formatação de franquia processos tudo que eu já tra trazia a bagagem do know-how já de food truck para a loja shopping também e delivery, que também é uma operação diferente. É. né? E aí, em 2019, eu me inscrevi de novo.
1: É, ah, então agora... foi duas inscrições. É, aí ah. eu falei,
2: agora, agora eu tô. Agora, agora eu tô. Agora. Eu tô, é, agora... É deu down, Tô no up agora. Legal, cara. Aí eu me inscrevi em 2019. E aí, desse episódio que eu comentei da fritadeira. É, antes de eu entrar, de dar o pitch, que a fritadeira não queria funcionar, o equipamento. Tava muito nervoso, o batimento cardíaco tava lá na lua E aí veio uma mão no meu ombro Deus sempre coloca pessoas, né? Ali Falou assim para mim Vai lá Eu sei que você vai arrebentar Na hora aquilo é, Me energizou assim, de uma forma Que eu olhei para a pessoa é, Nunca esqueço, Fafi, você é demais ela É conhecida, é Fátima, conhecida como Fafi lá na... na não sei se ela tá lá ainda e ela pegou e falou assim, vai lá, eu sei que você vai arrebentar. Porque quem te mandou a mensagem no passado fui eu.
0: Caraca, Ai, que legal. Que bacana, que, que bacana. bem na
2: hora, né, o encontro. Por isso que eu falo, né, Deus não uniu só pessoas, mas propósitos também. Né, ali Aí, junto no é. caminho para me mandar uma mensagem. Sim, ela tava lá para vai lá. Seu é... coração,
1: né, falar, não, eu consigo. Aí eu acho
2: que de 160 e pouco acho que eu devo ter ido para 80 e vamos lá vamos arrebentar
0: então acho que, que foi, legal, foi muito cara. isso
2: foi muito foi, foi bacana que bacana e, e quando
0: você começou essa operação de culinária britânica aqui no Brasil eu como comecei foi? Eu, o brasileiro ele entendeu aceitou era novidade
2: quando eu comecei é, em 2013 além da questão do food truck ser uma novidade o food truck já era uma novidade E tinha poucos concorrentes Poucos E fish and chips também era uma é. novidade né? Então no primeiro dia Até mesmo dando um, um, um case real da sua pergunta né? No primeiro dia que eu comecei Eu tirei o, o Aquiles de dentro da van Coloquei o cardápio nele ali acabei, Encaixei a cabeça e tal E aí eu falei Poxa, será que as pessoas vão entender? Porque esse era o meu grande receio, né? que as pessoas vão... E aí eu tava arrumando as coisas, quando eu vi formou uma fila. E nessa fila, tinha algumas pessoas falando assim, poxa, pra comer fish and chips aqui no Brasil, você tem que pagar pra entrar num pub. E olha que legal, o cara trouxe isso no food truck, puta, eu lembro quando eu morei lá em tal lugar, eu lembro quando eu morei na Austrália, eu lembro, quando, Austrália, eu é muito Londres, sair, eu lembro quando eu morei em Londres, eu lembro quando eu morei pra todo lado, e aí falou, poxa, que legal, e aí, nesse dia, é, a gente foi muito bacana, a gente vendeu tudo, e aí, é, nesse primeiro dia tinha uma moça que começou a me fazer umas perguntas, né, do negócio, igual a gente tá falando é, aqui, e né, e eu com receio, né, do segredo do negócio, falei posso, não posso falar é, muito, <risos> meu business plan tá que a gente vai se tornar uma franquia, aí eu falei, me desculpa, mas por que você tá me fazendo tanta pergunta? Ela falou assim pra mim, porque eu sou repórter do Portal IG. No IG, na época. Ah, né?
1: era super forte. É,
2: né? eu, eu sou repórter do Portal IG. E eu tô te fazendo essas perguntas, inclusive... Desculpa, não me apresentei antes, mas eu gostaria de saber se eu posso publicar sobre o seu negócio, sobre essa sua ideia que eu achei incrível, legal, que é que pauta, legal. que é sensacional. Podemos? Claro. Aí ela fez mais algumas perguntas e soltou a matéria. Nessa que ela soltou a matéria... No, no, em reportagem tem isso muitas vezes o jornalista aquela linha ali aquela empresa de reportagem quer fazer melhor que a anterior e ali por ser uma novidade quem se beneficia é quem trouxe essa novidade é. né porque exato né? porque esses meios de comunicação cobram valores altos uhum. para você ter sua matéria ali né e aí eu saí em benefício disso ah, né porque lá, aí ficou essa bom. linha aí em Folha de São Paulo pequenas empresas grandes negócios exame é, veio fazer uma entrevista sobre é, quais eram os desafios do Food Truck, né? quais eram os cuidados que deveriam ter, tudo então a gente dei, dei acho que em quase todos os canais de, de TV aberta uhum. não só TV aberta também mas em outros de, de TV fechada voltada para negócios né? é, legal. como até mesmo pequenas empresas grandes negócios e, e aí, a gente foi criando matéria, tudo e foi seguindo o business plan, né? Aí, Shark Tank, é, e aí também o importante: a, a questão da, é, da, das chancelas que nós ganhamos, né? Mas aí, para esse ano, a gente ganhou o selo de excelência em franquias pela BF, que legal. Que, melhores franquias para investir, pela pequenas empresas, grandes negócios, que né? Legal. Que faz uma pesquisa pelo, conciliar o Experience, né? Então, eu acho que também o, o, o desafio também não é só você chegar, é você é manter, manter, né? Sim, é uma história sim. totalmente diferente, né? De você conseguir é, manter ali o negócio, né? Por isso que a gente dá, nós empreendedores dá muito valor para operações de muitos anos. Né? Porque quantos desafios passaram, né? Demais, demais. É, essa questão da pandemia. É. Então eu acho que, que isso é muito importante você criar laços de parceiros, né? Sim. Parceiros de fornecedores, porque nenhuma marca chega em lugar nenhum sozinha, e nenhuma pessoa que, chega é. a lugar Com nenhum certeza. sozinha, né? Eu acho que isso é muito importante. E o que ficou de lição para mim respondendo a sua pergunta, não perdendo ela, é da sobre a participação do Shark Tank foi grandiosa para mim. Né? como pessoa, não só como negócio, como pessoa, porque assim, estou falando das matérias, Sim. uma coisa, é você, a gente estar tá nesse papo super bacana aqui, e também quem está é, nos ouvindo e vendo, é sobre a gente estar tá falando dessas coisas, né, que muitas pessoas estão se identificando, ou, ou, e outra coisa é você ser chamado para um programa na qual você sabe que você vai ser sabatinado lá é, é
0: a pressão é, é bem diferente
2: coisa. né outra coisa é, uma coisa nós estávamos conversando aqui por um super papo é. bacana né outra coisa poxa eu
0: sei que ela vai me fazer
2: uma pergunta para me deixar sem graça é. mesmo já vai eu preparado. sei que o Bruno vai me fazer uma pergunta para
0: que ela é uma delas lá fez uma pergunta para você né ou ela olhou para Aquiles e falou ué mas cadê o nome dele
2: Exato, é. que foi a Cris, a Cris a Arcangélia, Cris.
0: A aí ele na hora você fala, porra, cara, como que eu esqueci isso? Tá é, tá e nos bastidores cara, você grava,
2: eu gravei acho que foi quase 50 minutos. Mas só vai ao ar 12, 13, um né? 15. E aí. É, é engraçado que, que quando houve essa parte, né, da, da, da Cris, é, eu completei, né? Ah, prazer, Aquiles, Cris, Cris, Aquiles, né? Mas aí não foi ao ar também, é, né? então Porque cortam, também não é interessante, é. entendeu? O programa, mas foi muito legal.
0: É, Hermes, vamos lá. Quando você começou o seu negócio da Fiships e viu que o negócio era bacana, é, e para você conseguir escalar o um negócio hoje, uma das coisas mais, assim, mais rápidas e, e para você conseguir escalar o um negócio é através de franquias, né? Sim. Por que, que você. Olhou para a franquia e qual que foi seu insight para você falou pô, tem que franquear meu negócio para eu conseguir escalar meu negócio melhor? O que, que você procurou a franquia e, e quais foram as dificuldades de, no começo de uma franquia? Assim, para uma pessoa que, pô, eu tenho um negócio, eu estou pensando em franquear, mas eu não sei nem como. O é, que, que você diria para essas pessoas? Excelente
2: pergunta. Eu vou falar do, do, do meu case com Off-Chips, né? E de repente eu vou dar uma sugestão para quem de repente quer franquear o seu negócio. Né? Quando eu, eu desenhei o um, um plano de negócios para se tornar Fiships uma, uma rede de franquias, há um trabalho muito minucioso de processos, de, de vendas. Né? Eu tinha no Hout Food Truck de operação shopping, de delivery. Né? Então o empreendedor ele tem que entender que ele tem que passar para essa lapidação. Porque ele precisa passar esse know-how para o próximo. Formatar um negócio. É, exatamente, formatar com manuais, tudo, né? Então, é, algumas redes eu observei, né? Que algumas redes tinham uma parte de rede de unidade própria e uma parte da rede era franquia. Tem e bastante. Tem né, bastante mercado. nessa linha. E o que, que eu passei a observar? que muitas que eram rede própria, as operações eram melhores que as franqueadas. E eu percebi, e até ouvindo outros franqueadores, porque a gente vai para buscar conhecimento né, de quem já é franqueador, né, conversar com outros franqueadores, para poder entender né, no mar que você está entrando. Né. E, e a posição unânime da grande maioria, né, é, olha não, não dá para ficar em cima do muro. Ou você cria rede própria e segue ela, sua rede própria, ou você se torna um franqueador. Entendi. Que no qual você, aí sim, você não vai ficar em cima do muro, você vai se dedicar totalmente a fazer a as operação, unidades né? franqueadas performarem.
1: É né? porque eu acho que o propósito da franquia é você passar o que você, que você tem, né? É exatamente, É você passar o conhecimento pra ficar ali um... Um segmento tudo igual, sem ter padronizado. nenhum é, padronizado. padronizado é o porque
2: do... da franquia é exatamente o que você está falando: os acertos e os erros que teve na empresa, para você colocar o que dá certo. É. E né? é, entregar isso para o franqueado: oh, isso dá certo, foca nisso, né? que é, é, é esse o formato que tem que seguir. Né? É, então eu acho que, que isso é muito importante e até mesmo é, pegando o gancho da sua pergunta de quem quer formatar uma rede de franquias, é, tem que fazer um trabalho muito bacana da formatação de manuais, fornecedores parceiros né? e uma coisa imprescindível é o registro da marca. Não adianta, e o registro da marca é algo assim, imprescindível. né então, precisa ter. Então, quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo, de repente, quer franquear o um negócio antes de... Ir, até mesmo para si mesmo. Né? Se é o seu negócio, tem o registro dele. Né? Uhum. Se você vai franquear ou não, né? tem o registro do seu negócio. Né? Porque pode ser que vire uma rede, Sim. você é. veja o um estudo de franqueabilidade e você fala, não, franqueabilidade não, eu vou partir para a rede. Porque, de repente, cada negócio é um negócio. Muitas vezes você tem uma indústria e se você tem uma rede, talvez é mais vantajoso do que você ser uma franquia, se você tem uma indústria, sim, né? sim, sim. porque você vai fornecer para sua rede. Ou não, né depende muito do modelo de negócio. Porque o grande desafio, acho que quem, para quem quer tornar uma rede de franquia, é ver a questão de viabilidade do negócio em relação à logística. Se é um produto palpável, o que, que é... É, se é perecível, se a validade é curta. Isso importa Cur... bastante. Né? É demais, porque quando a gente fala de Brasil, é, eu brinco que cada estado é um país da Europa. É, é diferente, né? né? A operação
0: é... aqui em São Paulo é diferente da operação do Nordeste.
2: Total. Totalmente. Total. Então, assim, uma coisa é você é, fazer um, um franchise no Brasil que de extensão é enorme. Né? E desafio logístico também, porque não teve, não teve incentivos de, de cargas para enviar via trem.
0: Você Ferre. cresceu é, em modelo aspiral ou você foi crescer num. aspiral, aspiral, aspiral. A gente crescendo. começou em São Paulo, em São região Paulo ABC. Foi
2: foi aumentando, aí a gente começou a subir. E hoje tem,
0: estão em vários estados hoje no Brasil. É, hoje a
2: gente tá no sul, sudeste, centro-oeste, vamos entrar em Não, nordeste. É na, na verdade já tivemos nordeste e norte, né? Mas infelizmente é, por conta da pandemia aí, né? A gente perdeu alguns parceiros. E pegando aí. o
1: gancho, a gente separou a pergunta aqui. O que você leva em consideração assim pra escolher uma cidade que você acha que pode um dar certo um ou não? Comercial, um ponto comercial? Fazer estudo
0: de, Pergunta de
2: importantíssima.
0: Fazer um estudo de, de Hoje, caso, né? é,
2: Hoje a gente tem uma ferramenta de geomarketing. Que um exemplo, a, você vai tornar a nossa franqueada do chips E você tem um ponto em vista. A gente vai rodar esse estudo de geomarketing para ver se é interessante a nossa marca nesse ponto. Entendi. Né? Então já é, o nosso geomarketing já é para o nosso segmento, então a gente já puxa a questão de, de habitantes, renda per capita. Então é um sistema que a gente utiliza, que a gente investiu no momento da pandemia mesmo. que A gente investiu justamente não só por uma questão de ponto, mas depois que você entrar nesse ponto, ele também te dá o um mapa quente... De onde está os nossos possíveis consumidores Perfeito Se está dois quilômetros para lá E aqui? Não, aqui tem, mas fazer é pouco Aqui está concentrado aqui Então até mesmo para você fazer uma ação de street E até mesmo uma divulgação em rede social Tráfego pago, pago Você canalizar justamente aqui Você colocar mais recurso aqui, Sim, menos perfeito. aqui né?
0: direcionar, direcionar, é. atingir o público que você quer atingir. Né?
2: Exatamente. Então isso nos ajudou muito, não só uma questão de implantar as unidades, mas também depois de nas manter, ações né? de vendas, exatamente. Então,
0: isso eu ia perguntar para você. É, eu sou de biona né? E é, recentemente vocês Inauguraram uma franquia lá, na Sim, cidade, é né? Sim, é incrível. Já cidade. passei na frente Bom, ali várias vezes, né? Vi lá, gostei muito. E como que é esse trabalho, cara? Quando um franqueado abre numa cidade que não tem ainda é, uma franquia, né? Tem uma população que muitas pessoas não conhecem a sua marca. Como que é a introdução que vocês fazem dentro de uma cidade com desde a parte da inauguração, tem lançamento de inauguração, tem tráfego pago pela cidade.
2: Excelente pergunta, porque o que, que acontece hoje, até mesmo dados de franchise, as grandes marcas de franquia, elas não performam mais na, na questão da, das grandes cidades elas performam bem no interior, no interior.
1: É onde ninguém conhece, né? Exatamente. Até eu tava comentando com minha mãe que você viria aqui e ela, ai, mas tava super bonito a, a, a fachada, Sim. diferente. Sim. Ninguém tá acostumado lá, né? Não. Então eu acho que vê é. e quer saber o que que é, Sim. quer entender. Acho que, e aqui em São Paulo é mais difícil, porque o, o, a concorrência é muito maior, e, né? E aí
2: você se torna, uhum. é, como é que eu vou te dizer, se torna não tão visível. Porque é. são tantas marcas uhum. em São Paulo e aí isso reflete também é, na venda. Por quê? Imagina que a gente está aqui em São Paulo e nós temos é, tantas pessoas tantas moradores nesse quadrilátero para tantas pra uma quantidade X de opções de alimentação. Isso é um ponto. No interior, Pouca se você opções, fizer é? dividir uma pizza.. A gente comprou uma pizza aqui, estamos em três, né? Uma situação é Sim. aquela, né? Não tinha tantas Ué. outras opções, né? Agora, se tem várias pizzas, a gente, ah, poxa, a gente pode escolher. Então, esse lúdico, né? É muito interessante nessa linha porque é, quando a gente chega no interior das cidades também é muito bacana porque quando a gente fala de comida a gente fala de entretenimento. Sim. As pessoas comem para se reunir, é, sim. né? O maior gesto de empatia do ser humano que eu até falo nos meus briefings, é a comida. É.
0: Amigos, Você entregar para a pessoa,
2: assim. né? É, e, e quando a gente fala de alimentação a gente fala de comida. Esse maior gesto de empatia. Quando a gente fala de comida a gente fala de amor, né? A gente fala de, de, um, de um gesto ali de, que reúne é. pessoas. Uhum. Né? As pessoas se reúnem para
1: comemorar, para né? comemorar. Pra... Pra é. para estarem juntos, Sim. né?
2: Estarem aí, ali, todo mundo. Então, quando a gente fala de alimentação, não é só uma questão da do, do produto. É uma questão de reunião de pessoas. De experiência. De experiência, de entretenimento, envolve, de né? sorridos, de aniversário. Não
0: é verdade. É, galera. É? Olha, olha os insights que o, que o homem tá dando né? Isso é, aqui valeu, Isso aqui é bacana. de quem já caminhou mais de 10 anos aí. Bastante. Tomando porrada. Bastante. Pra hoje, né? Escolher aqui com vocês. os resultados que estão colhendo. É,
2: exatamente.
0: E que legal. Eu gostei lá, o, o, né? Me chamou muita atenção esse modelo de biona porque por ser uma cidade de interior, tem Poucas opções, né? Sim. E é um restaurante temático. É. Exato. Né? Acho que, que gera
1: curiosidade nas pessoas, que, né? De olhar e ver... querer. passa ali Até na frente eu... chama
0: eu... atenção. Porque como Ibiúna é uma cidade interior, não tem tantas coisas que tem lá, a gente já está acostumado. Sim. Quando a gente vê uma coisa diferente, uma coisa de fora, pô, negócio decorado, negócio temático, pô, bacana, vou conhecer lá.
2: Muito legal. E, e o legal disso, justamente o que você tá falando, é que assim, quando a gente chegou em São Paulo, já foi é, diferente, mas não tão, né? Porque o pessoal, agora quando a gente, quando a gente chega nas cidades do interior, com guarda real, é. com as questões da, da Inglaterra, né? Causa Meu, que legal, vim que aqui pra, pra, pra conhecer, ver, trazer o né, pessoal, o que e aí que... vira um ponto de encontro das pessoas da cidade se encontrarem. E é isso que é a Fichibs, né? Fichibs é pra todos, Legal. né? Fichibs é pra amigos, Oi, pra casal, pra família. Me fala
0: uma coisa. Quando uma pessoa vai na primeira vez numa franquia sua, o que, que não pode faltar? O que, que, pe... que, que você espera a sua equipe passar pra essa pessoa? Experiência, sei lá, é... O que, que hoje você preza muito em atendimento, qualidade... São
2: duas coisas que, que não pode faltar para o negócio de alimentação. Quando eu faço as inaugurações, eu, eu, eu faço um briefing com o pessoal da cozinha. Eu falo dessa entrega de amor, não é? É, que a gente tem que entregar para o próximo, que a gente gostaria que entregasse para nós, né? sempre. Isso é nossa assinatura como ser humano e como profissional também, né? assumindo essa posição né? de entregar um produto alimentício. E aí, a, a, uma coisa imprescindível é entregar um produto de qualidade, entregar para o outro que gostaria que entregasse para você mesmo e o atendimento. São duas coisas básicas. Digo por quê? Produto. Quando ele está é, tá bem feito, os nossos procedimentos, ótimo. Esse é o propósito de a gente entregar. Entregar amor entregar um produto de Qualidade. Legal. Só que quando você não tem um atendimento bom Na ponta é... As pessoas Vão nos, lugar... nos locais Por conta das pessoas, do atendimento Quantos locais a gente deixou de ir é. Que o produto era bom, mas o atendimento não era E quando ocorre Do, atendi... do produto não sair no padrão E você der um atendimento Excelente Você, nós Vamos se sentir à vontade também. De falar, Bruno é. É, Olha, eu vim aqui a outra vez Estava muito bom, mas dessa vez não Aí está o um momento de correção De conquistar o cliente de novo vou Fazer outro para você Para você voltar que batana, aqui. Você que é muito importante para nós Então eu acho que produto e atendimento São duas coisas que assim Eu até mesmo na minha operação De know-how, de atendimento é, Eu lembro que os eventos, a maioria era no final de semana. E eu não conseguia ver. Na época, minha esposa era minha namorada, né? Ela tinha que ir nos eventos pra me ver. Pra você ter uma ideia. Né? É porque ela trabalhava na semana. E os eventos acontecem no final de semana. Então, muitas vezes pra me ver, eu via ela na semana. Mas ela trabalhava, né? Ficava pouco tempo. E no final de semana, eu trabalhava, sim. Evento é até tarde na noite. Então, ela ia no evento pra me ver. E aí, ela brincava, né? Falava... Você é muito simpático com os clientes, né? Sendo homem ou mulher, é. você acompanha, vai até a mesa para a pessoa sentar, tudo. Então assim, eu acho que isso é muito bacana. Aí é. É. que ganha
1: o cliente. Isso né? que ganha
2: o cliente. Então assim, na minha operação própria, eu não fiz cliente, eu fiz amigos, que eu carrego até hoje. Eles iam lá por conta do meu atendimento, ah, e muitos queriam que até ficar comigo, conversando comigo. Não. Né? outros que clientes que eram meus clientes da F chips é, me chamaram para comer pizza na casa deles viraram meus amigos né eu que acho legal. que isso é bacana né eu acho que isso é legal que né legal, legal. você fala pô eu consegui entregar o propósito é. então eu acho que, que que é isso que a gente tenta passar para as pessoas nas unidades né é um desafio muito grande é, mas é isso que a gente tenta passar né a gente também nunca pode generalizar porque às vezes aquela unidade as pessoas né, talvez não estão num bom dia e não conseguem entregar um bom atendimento e às vezes a gente generaliza que a rede toda é, isso que eu ia perguntar
0: para você como que você faz para manter uma cultura boa uma cultura padrão que você já atendendo a sua empresa você conseguir transmitir isso aí para um franqueado
2: é, recentemente a gente implantou o, o NPS é? é pesquisa de satisfação do cliente, QR Code e tudo, a gente está enviando para as unidades.
0: Cliente final ou franqueado? Cliente final. Cliente final. E a gente certo.
2: implantou para os franqueados agora também. Ah, então tá. a gente implantou para as unidades o NPS, que você está lá, lá e a gente consegue corrigir se teve algum problema, né? É, e o FNPS. O FNPS é uma pesquisa de satisfação dos franqueados, Quais são os desafios que eles estão tendo, né? Quais ah, são... É muito bom, né? Porque você
1: estar tá a par do que está acontecendo. Exato. Se
2: o consultor nosso de campo, é, o nosso consultor, está atendendo sua unidade a contento, né? você está tá tá sendo bem atendido. Porque bato muito numa frase de Bill Gates que eu acho incrível. O cliente mais insatisfeito é a sua maior fonte de aprendizado então quando você hum. sabe Gera isso você informação. tem a humildade de falar poxa deixa eu ver o que esse cara tá falando né mas você também conseguir separar não isso é uma, uma crítica do mal que é me afetar que não tem, isso é uma né? crítica construtiva Sim. né até mesmo as pessoas Sim. né a gente às vezes a gente vê crítica que é não, é, não é, você vê que não é construtiva uhum. né então eu acho que, que isso é muito importante o NPS dá voz para isso dá voz para o consumidor né para onde a gente está errando, né? Aí nós como marca franqueador e franqueado franqueado é, e a gente dá, montou também o processo. Qual a posição do franqueado tem, que ele tem que fazer? E, né? e, tal, se... e isso até mesmo para o time, porque a importância de e, e qual que é o intuito desse processo do nosso NPS? Cara, é, a gente que dá, dá o banco, pin, lá. dá o pin que é um, um, um brochesinho. Colaborador e aquele colaborador daquela unidade seu destaque no mês. Que legal. Ai, então que legal. você cria uma meritocracia, Sim. como o McDonald's tem funcionário de Ele destaque no mês, para você criar uma meritocracia daquela pessoa, de, tipo, pô, ela merece. Ela merece. Legal. Então muitas vezes o reconhecimento não é financeiro, é reconhecimento para si de falar, poxa, eu meritocrático, eu consegui porque me avaliaram, né? falaram que eu sou bom. É, diferente você falar né sim sim é, sim. é igual é, é aquele Eu acho velho que ditado esse
1: sistema é uma injeção de vontade para eles Total. né de querer estar tá ali de querer ganhar o, o broche de querer aparecer ali no mês como destaque Eu acho que para eles deve ser demais ruim. e a
2: gente percebeu isso que o que acontece muitas operações às vezes de alimentação ela tem que ter o crescimento e a recorrência então a gente percebeu que algumas unidades estavam crescendo e pararam de ter recorrência. Opa, peraí. Por que parou de ter recorrência? Alguma coisa deu errado Recorrendo. nesses clientes que não voltaram. Por quê? A gente quer saber onde a gente errou, uhum. né? Então, eu acho que isso é muito Como importante. Como vocês
0: medem isso aí? Se o cliente voltou ou não? Cadastro, ação... É, agora
2: com F, com F, com NPS... Né? a gente consegue ali para ele preencher o NPS é, tem que ter um incentivo Entendi. ele ganha pontuação para dar desconto e ele a gente tem uma participação do programa de fidelidade dele para ele voltar sempre lá é. né na faixa a gente hein, bater essa retenção entendeu é,
0: a gente falar de franquia né e não é só a gente é. formatar é. a franquia e, e soltar para o mundo processo. todo o um acompanhamento um processo de crescimento é, metas né? tem todo esse processo que um
1: acompanhamento que
0: no final é, que gera o um resultado final
2: né? total e, e escutar também os franqueados um exemplo é, o Big Mac ele, ele veio de uma sugestão do franqueado do McDonald's né? e, e é o, o produto mais vendido do McDonald's é o Big Mac e é o único que é presente em todos os países que legal. é o Big Mac né? é, inclusive tem até é, eu tava, eu fiz uma viagem recente para a Europa e eu estava tava relembrando a questão no, no, The Economist né? que faz a mensuração do McDonald's porque a gente brinca muito nessa questão de na Europa, é bem mais barato que aqui no Brasil tal coisa. Nos Estados Unidos, é bem mais barato que no Brasil tal coisa. porque Legal porque tem o índice Big Mac, né? que o índice Big Mac traz essa questão de... É, um Big Mac nos Estados Unidos custa quantos dólares? E aí, é, o, o salário mínimo nos Estados Unidos é... Quantos dólares? Quantos Big Macs Sim. você compra nos Estados Unidos? Poxa, então dá para você comprar X Big Mac. No Brasil, qual que é o salário mínimo?
0: Vários indicadores. Vários pra... indicadores e o legal pra é porque o cliente, né? é o maior
2: fast food do mundo e ele dá uma baliza ali da economia de fornecedores, porque o impacto da economia tá no fornecedores, Sim. logística, é. né? Sim. Se ele tem um custo menor ele tem um valor de venda menor também porque ele quer aquela margem ali dele e ok, né? ele quer nem a mais nem a menos então eu acho que ouvi que, que sugestão de franqueado a exemplo do, do, do McDonald's, como nós trouxemos também uma sugestão de um franqueado que foi a nossa torta banoffee né? a base de banana Ai, que delícia né? e que deu muito certo, está aí na rede que foi a sugestão de um franqueado né? Legal, então, eu acho que, que quando legal. a gente ouve não só a importância do consumidor final, mas sugestão de franqueado. Né? É que
1: eu acho que é um conjunto, né? Você tem que tentar escutar um, escutar outro e ver o que melhor funciona para sua marca. Pra... Dá continuidade, né? Porque senão Legal. Tipo, não tem jeito
2: exato, de, exato. de
1: você se colocar na frente deles e ah, andem sozinho. Acho é. que é todo um conjunto,
2: exatamente que... isso que você está falando. E tem coisas também que eu já tentei lá atrás hum. e não deram certo. E eles sugerem, e eu falo, poxa, mas eu, isso eu, já, eu tentei eu lá atrás, é, mas nem sempre o que você tentou lá atrás também não possa não dar certo. Legal,
0: Ô hum. Hermes. Agora mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar um pouco sobre gestão emocional, né? Que é uma hum. área que você domina, tá dando umas mentorias, né? comunicando com o seu público. E hoje é um dos problemas que grandes empreendedores vêm sofrendo com isso, né? Bastante. Gestão emocional. É... Fala pra galera aí um pouco sobre gestão emocional e como isso aí impacta na vida do empreendedor.
2: Importante, boa, excelente pergunta. É, eu, eu digo e repito que, que para você ter uma boa gestão de um negócio, tem que ter uma boa gestão de si mesmo, antes de tudo. Né? Legal. Você pode ter recurso financeiro, pode ser o que for, mas se você não estiver bem com você, tiver uma boa gestão de si mesmo... Um emocional bom, né? É porque a gente tem um gerente dentro de nós mesmos. Né? É, a gente, os movimentos que eu faço aqui... É, muitas vezes não foi do meu comando o cérebro automatiza né então a gente tem um gestor dentro de nós mesmos sim né e como que a gente é, tem essa gestão desse gestor né é, é, é muito louco é. e é verdadeiro né esse tema porque vem coisas no nosso cérebro que a gente nem queria pensar e veio né a gente não queria que viesse talvez aquela memória de um episódio legal na nossa vida e veio a gente lembrou e a gente até compartilha com os amigos, é. né? Meu, você sempre é ver na cabeça esses dias tal coisa, você lembra? Nossa, verdade, né? Então é, as passagens da, da, da nossa mente que reflete na nossa vida pessoal e nos negócios também, né? Então eu eu, eu, eu gosto muito e, e já há muitos anos eu acompanho é, literaturas livros de empreendedorismo e psicologia, né? Que eu acho que é uma coisa. É você gosta tão... de Penelé ah, incrível. é top. Então eu acho que, que, que uma coisa é, 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 é tudo uma coisa só, né? Porque a gente pega até mesmo as questões que a gente começou a falar do início, de porrada, de passar por isso, passar as dificuldades. Pô, tá na gestão emocional. Tá tudo na gestão emocional, né? Vendas é emocional. Então,
0: é? emocional é o principal fator aí para
2: Principal fator? Solucionar
0: problema. É racional ou é emocional? É emocional? É emocional. Total.
2: Não é racional.
0: Como soft skills, né?
2: É, você. você pra, pra gente solucionar problema, a gente tem que ser criativo pra solucionar ele. não é racional. É emocional. Então, não, negócios. Há muito tempo tinha essa questão e batiam na tecla que. Uh, não, negócio tem que ser racional. Não, se você não motivar sua equipe não vai acontecer se você não ser criativo para resolver um problema não vai resolver se você não for criativo para inovar você não vai inovar né muito tempo falava atrás de QI, 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 QI. hoje é o que consciente emocional. É emocional emocional que manda você pode ter o que que for conhecimento que for não basta o conhecimento se você não tiver a questão de uma gestão emocional para você ter resultado, porque você não tem que falar dos seus resultados, é os resultados que tem que falar por você. perfeito É alto isso que é o principal, não é o que você fala, é o que você executa, né? olha eu entendo isso, eu faço aquilo, sou especialista disso, sou especialista não, não é resultado, é, mostra resultado que aí não precisa falar
0: nada. E né? essa questão emocional, Hermes como que a pessoa ela pode treinar ou praticar, né, para conseguir adquirir essa habilidade é, emocional durante sua vida? Eu gosto muito do, do
2: da, da linha de Augusto Cury que ele que ele fala justamente da, das nossas janelas da mente, né? que passa entre nós, todo mundo que está nos ouvindo, assistindo que é justamente as três janelas que abrem na nossa mente, que é a janela light, a janela neutra e a janela killer. A janela light é aquilo, tudo aquilo que a gente lembra de bom de estar tá aqui com vocês, já, já é uma janela light, né, a gente <risos> lembrar amanhã, tudo. A janela neutra é aquela que a gente memoriza coisas que não faz nem mal nem bem, né, Telefone da esposa, do marido, da mãe, é o do pai. Básico, é, você já sabe de cor. É. Né? Não te faz mal nem bem. né? Então é uma janela neutra. E a janela killer é aquela que você não vai conseguir. Hum, olha, tô achando que não vai dar certo esse negócio. Pessimismo. Ih, não faz isso não. Acho que é melhor você ficar do jeito que você tá aí. Então é uma janela do pessimismo. E essa janela, abertas, aberta muitas vezes. Você passa para outras pessoas. Contagia que... as outras. Contagia, né? porque o que você falou, pessimismo. Pessimismo é igual gripe. Se você estiver perto, você pega.
0: Espirrou, pegou.
2: Espirrou, pegou. você tiver Se ficar muito tempo do lado daquela pessoa ali, você começa a... Você vai pegar. Quando você vê, você tá Você está tá pensando igual cê, pra a você, ela. Para você, às né? vezes, até sair dela, você tá afirmando.
0: Ah, é complicado. Ah, é complicado. Pegou. aquela pessoa que e... anda na, com... Pensando em coisa negativa, baixa frequência, automaticamente você vai se tornar Al... uma pessoa na Total, mesma frequência. Total, você vai
2: pegar essa gripe, vai ficar na mesma frequência, seu cérebro vai ficar nessa linha. Então passa, todos os dias abre essas janelas na nossa mente. Então, é, o que, que a gente tem que fazer? Né? Tá, abriu essas janelas, mas o que, que a gente faz? Né? Que é a, a estratégia DCD. Duvida, critique, e determina. Duvida quando vira o pensamento Se aquele pensamento Errou. ele é pessimista Se ele tá indo para uma linha light Positiva ou não Se ele for Pessimista, critique ele Vai pro C Duvidou Viu, identificou, critica ele Mas por que você está pensando assim?
0: Aí você começa a ter os gatilhos de que aquela pessoa é pessimista Exatamente Só pelas resposta que ela dá
2: Exatamente, pô, critica critica esse pensamento e, e esse essa técnica de CD é uma técnica que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Sim. Né? Quando vem as janelas, pô, duvidou. Qual que é? Será que ele tá. Será que será que essa o que eu estou pensando é para me proteger ou é uma questão que está querendo me deixar acomodado? Não quer não quer não quer me tirar da zona de conforto. Né? então critique, se for uma situação que quer te deixar na zona de conforto, critique esse pensamento e determine, não, eu vou saindo da zona de conforto, eu vou fazer o que precisa fazer, né, então é, é muito louco, porque o nosso cérebro é,
0: é um filtro, né, é. de coisas, né, que vem
2: sem a gente pedir.
0: Sim, perfeito, olha que louco, né, você falou isso agora, vem o insight na minha cabeça, mas é aquilo que você falou, né, cara, quando as pessoas, elas começam a pensar essas coisas negativas e tal, automaticamente você, se você fizer uma pergunta pra pessoa e ela responder você já sabe automaticamente o tipo de pessoa que ela é, né? Se ela vai dar desculpa se ela vai assumir o erro se ela vai jogar um erro numa outra pessoa você começa a identificar alguns comportamentos e né, isso pessoa. é
2: importantíssimo e até mesmo a gente se autogerenciar, é muito louco isso porque você fala, poxa, eu tenho um gestor dentro de mim mesmo e eu tenho que gerenciar ele porque, até uma passagem bíblica, né? É, o maior veneno não é aquele que a gente ingere Mas é o que a gente solta né? Eu tenho uma linha, uma filosofia de vida Que se for pra falar bem de alguém Eu vou falar bastante E se for pra falar mal, eu prefiro ficar quieto é. ah,
0: aquela, Você conhece as outras história, pessoas né? também
2: Se outra pessoa fala mal da outra pra você Ela vai falar de você, você pra é outra história, né?
0: Quando o Pedro fala de Paulo Eu Ex conheço mais Paulo do que Pedro
2: Exatamente né? Exatamente Exatamente então, eu acho que que é essa linha. E também, aí uma questão emocional também, que que eu bati essa reflexão também, né? Que, falando de negócios, um dia me deu esse insight. E eu até compartilhei também em outros podcasts que eu participei. É que, de fato, se a gente for observar, a gente está falando de questão de gestão emocional todas essas coisas, né? Mas tem um estresse no meio de tudo isso. Sim. Né? Tem o um estresse mental. Hum. Tem o um estresse de tarefas. Tem o um estresse que as pessoas... Estão te estressando, né? Então, eu bato na tecla que o estresse é um comércio. As pessoas estão vendendo e estão comprando. Eu vou embora aqui com o meu carro, o cara tá estressado, me fechou. Ele tá estressado, ele está me vendendo. Cabe a mim comprar ou não. não. E muitas vezes quando a gente compra, é muito louco porque é um comércio mesmo. Porque quando a gente compra... Você
1: vai passar para mim. Vai vender para mim?
2: Eu e... vou vender de repente para minha mãe. Essa
0: mãe vai vender Vou vender para minha esposa. É.
2: Vou vender é. para um colaborador meu que vai vender. Que eu vou vender para um gestor meu que vai vender para para time. É muito louco é.
0: isso, né? E é verdade. Que loucura, né? Que loucura. E é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, é verdade.
2: eu acho que nesse caso, quanto menos a gente comprar.
0: É, Melhor, né? é. a gente também não vende pra ninguém. Né? Não faz o seu, né? É.
2: Esse comércio não, vamos, não vamos, é. vamos levar ele pra
0: frente. Vamos deixar legal, ir. Hermes. Cara, estamos chegando nos momentos finais aqui. O papo tá muito bom. A gente ficaria umas duas, três horas conversando aí, né? Morinha, tem as perguntas finais aí? A gente queria,
1: depois de todo, você demonstrar pra gente tudo que você já passou, tanto que você cresceu, a gente queria saber uma lição que você tirou da, da sua trajetória assim uma, uma lição assim que
0: você fala deixa aí para a galera que tá ouvindo a gente um, um site aí para galera que tá empreendendo que alguma foi coisa de
1: mais importante para você que você aprender mais
0: importante para
2: mim durante muito tempo na minha vida é não vou não vou falar de religião vou falar de Deus tá eu eu sigo uma linha que é, ou, ou ou é o bem ou é o mal quando né? a gente quer, quer fazer o bem O que a gente quer seguir o bem É o bem e ponto é, Que para mim marcou muito Nessa questão de empreendedorismo Do que nós falamos aqui de gestão Mental, que cabe a nós Cuidarmos disso né? Caminhar, correr Fazer uma atividade física Isso ajuda a nossa mente Isso ajuda a gente a aplicar o nosso DCD Isso ajuda é, Porque uma coisa é totalmente ligada na outra o que a gente come é importante, o que a gente pensa. Eu comecei a perceber que determinados alimentos, para mim, me davam ansiedade. Então saúde também começa pela boca. E o que a gente faz com o nosso corpo também, né? O nosso corpo é o nosso templo. E se a gente fala de gestão emocional, a gente tem que estar bem com o nosso maior ativo, que é a nossa saúde. Eu ouço muito em podcasts que o nosso tempo é o nosso maior ativo. Mentira! Maior sem ativo, saúde não tem tempo. É a né? nossa saúde. A nossa saúde é primordial. Não é? E sem saúde você também não tem uma produtividade boa para sua vida pessoal é. e para os negócios. E o que marca para mim, deixo aqui uma mensagem, o pessoal inclusive abrindo aqui, não falei em nenhum podcast, vou abrir aqui em olha. primeiro. Olha, olha eu! Bom. Bom. Olha, a olha a bomba, olha a bomba. Tô para lançar um livro. Que legal. que legal! Sobre empreendedorismo, que conta a minha trajetória, alguns insights. Que bacana. E nele também é, tem alguns trechos das, das escrituras, né, da Bíblia. E o que fecho aqui nessa linha do, do livro que, que vai ser, a gente vai ter a inauguração em dezembro, já estão todos convidados. lá. Ah, com certeza. É, é justamente a, 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 a duas partes. A primeira parte é isso que nós falamos aqui, gestão emocional, de você se cuidar, de você enfrentar os desafios, de você persistir, acho que isso é o mais importante. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que era só no suor o resultado. Era só trabalhar horas e horas e, e somente eu poderia trazer o resultado. A outra questão que eu aprendi na minha vida e que, de fato, foi um divisor de águas, foi a gente, eu fazer a minha parte e entender que é, é, Deus tem que estar junto no negócio.
0: Com certeza.
2: Porque com certeza. não adianta você dar o suor, não adianta você é, procurar ferramentas, você procurar mentoria, você procurar tudo se você espiritualmente você não tiver uma conexão com Deus tá ligado na Terra, wow. tá ligado no céu é. e eu acho que é, é, isso foi um divisor de águas para mim e o que de fato me fez alavancar mesmo foi esse entendimento que não era só eu porque eu tinha só esse entendimento era eu era eu o resultado vai vir por mim por mim por mim
1: que é o que todo mundo prega né na verdade
2: não
0: para depois um que você entendeu é, isso depois aí que você entende que entenda que, que realmente não entendeu, é faz suar sentido. a camisa
2: é. de vida e coloca o joelho no chão, que aí o resultado vai ser diferente.
0: Que bacana, show de bola, Hermes. Cara, muito bacana, um papo sensacional com muitos insights, com ah, fechamento, com chave essa. de ouro agora, né?
2: Essa foi um bate-pronto, nunca soltei essa, e é, não, nunca falei legal. do livro também, é.
0: Que bacana, Hermes. Cara, parabéns na sua jornada, empreendedora. Obrigado. É uma história muito bacana e muito legal, né? Uma história de ensinamentos aí pra muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Sem dúvidas. E, cara, passa aí pra galera te achar aí as redes sociais, é, Instagram... Claro, claro. que a galera hoje pode ser um franqueado, alguma coisa assim. Fala aí um pouquinho.
2: Com certeza. Acho que antes de tudo a gente começa e a gente termina sempre agradecendo, né? Tudo que você começa e você termina, se agradece na entrada, agradece é. na saída, né? E, e, e uma um, abre portas aqui, né? Canais aqui de pessoas que estão nos assistindo, que esse conteúdo foi super bacana aqui. Legal. É o conteúdo que vocês trazem aqui, as perguntas foram muito inteligentes, né? É, e o pessoal que quiser conhecer mais sobre sobre Fish Chips, né? O Instagram da Fish Chips é @fishchipsfood, né? Uhum. É, F-I-C-H-I P de pato e S de sapo né? P mudo, fiships food depois a
1: gente coloca o arroba lá é, exato, <risos> e aí
2: facebook fiships é né? é, o meu instagram é Hermes Bernardo Oficial né? com H é, e o facebook é Hermes Bernardo empreendedor uhum. né? então pode se, seguir lá, vai ser muito bacana ter vocês lá nos seguindo Show de bola. a gente tem com todos os dias eu posto conteúdo aí que possa ah, que ajudar né que impactar bacana. aí positivamente com as certeza. pessoas e a gente está aqui para ajudar no que for aí também tem o site da parte de mentoria que é hermesbernardo.com.br
0: opa vou fazer minha inscrição lá é. com certeza e é isso aí galera, chegamos ao fim de mais um episódio, queria agradecer o Hermes aí né, esperando um convite pra gente conhecer a e Biúna, né. É. Exato, exato, combinadíssimo. E você chegou aí pra Ibiúna ou não? Foi, Foi,
2: estive lá, poxa, com certeza. E nesse dia a gente inaugurou duas unidades simultâneas.
0: Você que é o do, dono da franquia lá ou tem um franqueado? Lá? É um
2: franqueado lá, é um franqueado é. lá. Então, a gente está numa sequência muito legal aí. Depois acompanha nossas inaugurações. Quem quiser ser um franqueado, tem o nosso site, www.fishhips.com. Não tem o BR. Lá tem os nossos modelos de negócio, que é loja... Tem os modelos loja shopping, loja pub rua de biuna, loja quiosque, loja container. Então, todas têm delivery, né? A gente fala de dois, dois negócios em um só, uhum. né? Que é o PDV ali, delivery. Muito interessante para o franqueado. E também... É, a questão das inaugurações a gente inaugurou lá em Biúna e a gente inaugurou em Curitiba no mesmo dia. Que legal. Então a gente tem cara. tá inaugurando na média aí duas
0: unidades aí por semana. Que no legal. Mesmo dia. Nossa, que cara, legal. Parabéns. parabéns mesmo, Show de bola. Parabéns. E galera mandar um abraço aí pro Quinho lá do supermercado Bergami que todo dia eu praticamente estou lá com ele né eu falei que ia mandar um abraço para ele e eu vou deixar minhas redes sociais aqui, arroba Bruno, underline Nacati, e o Instagram do Como Fazer também, arroba Como Fazer Podcast. É, segue a gente lá também, galera, o no nosso canal no YouTube, tá lá Como Fazer Podcast, e também no Spotify. E a Moirinha, qual que é o seu Instagram?
1: É Moira da Sam, acho que daí eu vou ter que soletrar tá, é tá mais tá fácil marcar o arroba lá Não, tá bom galera
0: valeu e até a próxima tchau
1: tchau